0: Akademie Herzlich willkommen bei Immowissen aller Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: Hallo zusammen, ich bin Barbara von der Evia Akademie der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Detlef Wendt.
0: Hallo Barbara, ja, mein Name ist Detlef Wendt. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ab und zu schreibe ich nochmal den einen oder anderen Artikel und habe früher Spiele erfunden und versuche das heute auch noch.
1: Hi Detlef, schön, dass du wieder bei uns bist.
0: Hallo Barbara, gerne
1: heute hast du uns ein Thema mitgebracht, bei dem bestimmt viele jetzt laut aufschreien. Wir möchten nämlich über Datenschutz sprechen. Ich sage nur DSGVO, Datenschutzgrundverordnung.
0: Ja, die europäische Datenschutzgrundverordnung mischt sich jetzt in alle Staaten ein.
1: So eine Frechheit. Und das auch in der Immobilienbranche, oder? Ja. Magst du uns mal erzählen, du hast einen Fall aus Österreich mitgebracht, oder?
0: Na, ja, es gibt in Österreich Immobilienunternehmen genau wie in Deutschland. Und äh, die österreichischen Immobilienunternehmen, die sind genauso datenschutzempfindlich wie die anderen. Und ähm, nachdem die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft trat, haben sich die professionellen Vermieter unglaublich viele Gedanken gemacht. Was dürfen wir heute eigentlich noch an Daten preisgeben, öffentlich machen? Und äh, die Österreicher, ein ganz Pfiffiges Völkchen offenbar, kamen auf den Gedanken zu sagen, dass man die Klingelschilder von allen, ich glaube, das waren 200.000 Mieter, die die hatten, die Klingelschilder von ihren Mietern von dem Klingeltableau entfernen müsse. Aus der Weil Sitzung. man ja, genau, nicht einfach sagen kann, immer, da wohnt der Detlefant, da wohnt die Barbara Brüwer, sondern da wohnt die Nummer 7.864 und du bist vielleicht die Nummer 12.000. 134.
1: Ja, mega praktisch. Und ich sage dann allen, die zu Besuch kommen, bitte immer bei der
0: 1350 genau. oder Genau, man kann sich ja solche Ziffern viel leichter merken als Natürlich, Namen. Ja? natürlich. Wer merkt sich schon der Elefant, <lacht> Aber die Nummer 38.299, die kannst du ja gut merken. Ne? Und ja. die muss ich
1: mir jedes Mal neu merken, weil wenn ich umziehe, nehme ich die ja wahrscheinlich nicht mit. Ne? Stimmt. Datenschutz und Tolle so. Idee.
0: <lacht> da sind die noch gar nicht drauf gekommen. Genau, du kriegst vielleicht bei jedem Umzug eine neue Nummer
1: richtig praktisch das richtig ist praktisch ja. und haben die das dann tatsächlich umgesetzt also ist das passiert
0: nach meiner kenntnis nicht ich hoffe mal dass irgendjemand im unternehmen auch mal nachgedacht hat nicht nur panisch geworden ist aber in deutschland gibt es ein pendant dazu in deutschland haben wir ja viele ja ich will es vorsichtig ausdrücken vereine und zwar auf mieterseite aber auch auf vermieterseite und äh, der auf Vermieterseite stehende Verein, ganz bekannter Verein in äh, Deutschland, der hat seinen Mitgliedern ebenfalls empfohlen, so zu verfahren. Denn nur so könne man den Datenschutz gewährleisten.
1: Siehst du das denn tatsächlich, also wenn wir jetzt von der Datenschutzgrundverordnung ausgehen, problematisch, wenn da Namen an Klingelschildern hängen oder
0: ich eher nicht? Ich nicht. Das Problem, was wir dann in solchen Fällen natürlich haben, ist folgendes. Ich schreibe dir einen Brief mhm. und ähm, ich weiß jetzt zufällig, wie du heißt. Angenommen, ich würde auch deine Anschrift kennen. Dann würde ich schreiben äh, an Barbara Brüwer, ähm, Schlossallee 1 in 47, 48, 49, äh, Kastrop-Rauxel oder so. Ja?
1: Oder gastrop rauxel ja, gerne ne, genommenes Beispiel. Ja, schöner schöne <lacht>
0: Name. Ne? Oder Erkenschwick und Kastrop-Rauxel, die finde ich immer ganz toll. Und äh, dann würde der Postbote äh, anhand der Postleitzahl der äh, Stadt und der Straße und der Hausnummer erkennen, wo er das Ding hinschicken soll. Blöderweise steht jetzt, wenn man der Empfehlung folgt, dem, äh, äh, dem Empfehlungsschreiben des österreichischen Immobilienunternehmens und des deutschen äh, Eigentümerverbandes, dann würde ja kein Name mehr auf dem Klingelschild stehen oder auf dem Briefkasten, mhm. sondern deine Nummer 18.164. Und äh, wenn ich die nicht weiß, dann kann der Postbote den Brief nicht mehr zustellen. Und da sehe ich ein Problem drin.
1: Und dann kann er ja auch noch nicht mal mehr versuchen zuzuordnen, ne? weil jetzt kannst du sagen, okay, Rechtschreibfehler... Gucke ich mal, was passt ungefähr. ja, ne? ja.
0: Und, äh ja. Ich, ich glaube schon, die Post kriegt sie auch hin, wenn du aus der fünfstelligen Postleitzahl eine Ziffer vergisst. Das kriegen die alles hin. Dann geht das wahrscheinlich zu irgendeiner Zentrale, wo man die Anschriften prüft. Und ich glaube, die sind schon ganz pfiffig bei der Post. Aber wenn da jetzt steht... Ähm, bei Castor Brauchsel geht, viel, geht vielleicht noch, weil da hast du ja nur so ein paar Einwohner. Aber stell mal vor, Berlin, München, ja Köln, Hamburg, ja, viel Spaß. Ja, da schreibst du dann 18.134 auf. Ähm, da kommen die schon ins Schleudern. Äh, wer ist das? Wer mag das sein? Und jetzt haben wir in Deutschland auch Postgesetze und äh, da steht ja drin, ähm, dass ähm, äh, die Namen der Menschen auf den Briefkästen stehen müssen, damit der Postbote den Brief auch richtig zustellen kann. Also, da haben wir zwei Normen, die sich eigentlich widersprechen.
1: Mhm. Ja, und vor allen Dingen in äh, Österreich hast du ja auch noch die Stiege, die du dann angibst, ne? die Etage. Da wird das, Ach, das richtig war, lustig. Das ja. weiß ich gar nicht. Ja, meine Schwester wohnt in Österreich und... Dann hast du immer noch eine Zeile mehr und wenn du jetzt anfängst, dann irgendwie ne, an die Nummer 3.563 in der Stiege 380, ne weiß ich nicht, in, in der so -und -so Straße und die Post Da bist du ja nicht mehr fertig mit Zahlen. Ne? Ja, ich glaube, ja. Das wird äh, chaotisch. Wie ist denn das bei E-Mails eigentlich? Also ein, äh, Verwalterinnen und Verwalter, die müssen ja immer wieder auch zur Eigentümerversammlung einladen oder mal ein Info schreiben an Mieter oder Eigentümer verschicken. Macht man auch gerne mal per Mail. Wie ist das denn da, wenn ich Mail-Adressen in ein Empfängerfeld einfüge? Und zwar nicht ins Blind-Copy-Feld, sondern in das Öffentliche.
0: Jetzt weiß ich auch, was BCC heißt.
1: Blind-Copy. Blind-Copy. Ja. Ich habe mich das immer
0: gefragt. Äh, jetzt habe ich den Hintergrund. Okay. Da kannst ja. du
1: quasi geheim ja, ja. jemand was mitschicken. Ja, ja, Mega das, praktisch manchmal. Das, das mach ich
0: auch. Das mache ich auch.
1: So, so. Ähm, ich
0: bin ja in unserer Gemeinde bin ich Mitglied im Seniorenbeirat. Ich bin also mittlerweile ein alter Knopf. Und wenn man über 60 ist, dann kann man sich in den Seniorenbeirat wählen lassen. Und wir alten Knöpfe, wir korrespondieren auch manchmal miteinander in der Stadt, wo ich herkomme, sind es 20 Personen, die im Seniorenbeirat sind. Und wir korrespondieren in der Regel per E-Mail. Und wir haben am Anfang unserer Tätigkeit, haben wir eine Liste bekommen, wo jeder dann eintragen konnte, wie er heißt, ob er eine E-Mail-Anschrift hat und wie die lautet, Telefonnummer. Und da wir alle alte Knöpfe sind, hatten wir jetzt weniger Sorge mit unseren Daten. Das haben wir früher auch bekannt gegeben. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns alle eingetragen, es gibt einige, die haben keine E-Mail-Adresse äh, und die müssen dann eben per Post informiert werden. Aber die meisten von uns korrespondieren per E-Mail. Und wenn man ähm, sich jetzt gegenseitig E-Mails schickt wo man den Betreffenden nur ins CC setzt, dann erfährt ja jeder sofort die E-Mail-Adresse. Mhm. Ist bei uns aber nicht schlimm, weil wir ja von vornherein schon uns gegenseitig unsere E-Mail-Anschriften mitgeteilt haben. Mhm. Es ist also kein Geheimnis.
1: Und ihr musstet euch das auch nicht schriftlich geben.
0: Nö, nee, das äh, reicht quasi ich kann aus. Mich, ich hm? kann mich zumindest nicht erinnern, dass wir es gemacht haben. <lacht> Vielleicht würde der Landesdatenschutzbeauftragte, falls er jetzt zuhört, äh, würde er ähm, hellhörig werden und äh, da mal einschreiten. Das mag er gerne tun, wenn er meint, äh, hier sei ein Einschreiten notwendig.
1: Ja, wo kein Kläger, da, kein Richter genau, mehr ist Genau, schöner
0: Spruch. Ne? <lacht> und, äh, aber bei, bei Eigentümergemeinschaften halte ich das für problematisch. Ähm, ein Verwalter, ähm, der fragt sicherlich, wenn er ähm, das vernünftig macht, äh, nicht nur nach der Anschrift, die muss er ja kennen nach Name und Anschrift, aber der fragt sicherlich auch den Betreffenden, wenn man, äh, bist du so einverstanden, wenn ich äh, ein bisschen per E-Mail mit dir korrespondiere? Ähm, und wenn der Betreffende einverstanden ist, heißt das aber noch lange nicht, dass er möchte, dass auch seine Miteigentümer äh, seine E-Mail-Anschrift kriegen. Und wenn ein Verwalter jetzt die ähm, 25 Eigentümer einlädt, zur Versammlung oder irgendwelche Informationen schickt. Und die betreffen dann nicht ins Blind... Wie heißt das? Blind, Blind Copy. Blind Copy-Feld. Ich weiß nicht, Fälfe. warum da
1: C C ist. Aber auf jeden Fall ist das das Blind Copy C. müssen wir noch mal C. überlegen, das was das wir bedeuten kann. Ja. Ne? <lacht>
0: ja, ja. Äh, Blind Copy-Kelt-Feld wäre Feld. Dann, ne? ja. Vielleicht gibt's es was Englisches im Feld. Ähm, und wenn man dann... Als Verwalter die Person nicht ins BCC setzt, sondern ins CC, dann erfährt jeder die E-Mail-Anschrift des anderen. Und da kann, das befürchte ich mal, ein Verwalter schon erhebliche Probleme bekommen. Also ich würde es nicht tun.
1: Und wenn, dann vorher die Erlaubnis schriftlich einholen. Ja,
0: ja. Und es gibt ja sicherlich auch unter den Eigentümern Menschen, die sich nicht mögen oder sogar verfeindet sind. Und da kann es ja durchaus sein, dass der Eigentümer A dem Verwalter untersagt, dem Eigentümer B seine E-Mail-Anschrift zur Verfügung zu stellen oder kenntlich zu machen. Also ich werde sehr, sehr vorsichtig und zurückhalten mit solchen Sachen. Ja.
1: Der Datenschutz oder die Datenschutzgrundverordnung, die gilt aber europaweit. Das heißt, die Regeln, die wir jetzt hier haben, gelten, egal in welchem Land in Europa.
0: Ja, zumindest äh, die der Europäischen Union der EU, äh, ja. angehören. Und äh, da gehe ich von aus, dass die ähm, Welt äh, europaweit gilt. <lacht> weltweit, so weit sind wir noch nicht. Ähm, und äh, es gibt ja auch ähm, in jedem Land eine Datenschutzregelung. Ähm, manche Normen könnte sein, dass die sich widersprechen, ergänzen. Ähm, aber die gelten tatsächlich in allen EU-Angehörigen Ländern. Ja.
1: Was ist denn dein Fazit aus diesen zwei Beispielen? Also Klingelschild und Mail-Empfänger. Was können wir machen, was nicht? Was ist noch so im grünen Bereich oder wo sollten wir wirklich aufpassen?
0: Ähm, mein Fazit wäre, man sollte mit den Daten anderer Personen selbst sehr vorsichtig umgehen. Man sollte aber nicht in den Bereich der Humoristik abdrängen, also das Beispiel vorhin mit den, mit den äh, Immobilienunternehmen, die gesagt haben, entfernt bitte die Namen von den Klingelschildern oder Briefkästen. Äh, das geht in den Bereich der Humorik, würde ich sagen. Humoristik. Das weil Humorik ein
1: wenig ab. Das ne? glaube ich gar nicht.
0: Ne? Aber da äh, fasse ich mir an den Kopf und denke mir, nee, das kann nicht sein. Ähm, ich, ich, ich sag mal ein Beispiel auch aus der äh, Juristerei. Ich weiß nicht, ob du schon mal vor Gericht warst. Du musst das auch gar nicht jetzt sagen. Ich war mein Leben lang vor Gericht. <lacht> ja, ich habe, glaube ich, 4.000 oder 5.000 Gerichtsfälle in meinem Leben bearbeitet. Und wenn man im Gerichtsgebäude ist, da darf man auch rein. Da wird man jetzt nicht nach dem Grund gefragt. Heute wirst du nur kontrolliert. Aber man darf so rein. Und dann gehst du von Gerichtssaal zu Gerichtssaal. Mhm. Und dann stehen dann draußen ähm, vor den Türen in so einem Aushang, im Glaskasten, steht dann drin welcher Rechtsstreit gerade verhandelt wird. Da steht dann also beispielsweise, wenn es so um Zivilrechtsstreit geht, ich sage mal Vermieter klagt gegen Mieter oder umgekehrt, dann steht dann draußen an der Tafel Beethoven gegen Mozart. Da mhm. weiß man, aha, hier verklagt der Beethoven den Herrn Mozart. Mhm.
1: Ähm,
0: oder es gibt ja Extrasäle für familiengerichtliche Angelegenheiten. Ähm, da steht auch auf dem Zell drauf, ja, Familiengerichtsangelegenheiten. Äh, und dann äh, liest man den Zettel und steht äh, drauf: Beethoven gegen Beethoven. Und wenn, der Be und, okay. wenn der, und wenn der Beethoven zufällig dein Nachbar ist, <lacht> dann weißt du: Ach, die lassen sich scheiden möglicherweise. <lacht> Oder noch schlimmer: ähm, Es gibt äh, Säle, in denen Strafsachen verhandelt werden. Und auch da steht drin: In der Strafsache gegen Beethoven. Ja. <lacht> da weißt du: Ach, du großer Gott, ja, der muss irgendwas sich haben, zu Schulden kommen lassen. Und äh, auch in den Angelegenheiten ist der Datenschutz offenbar nicht relevant. Also ich äh, würde ähm, es gelassen sehen. Ich würde ähm, davon ausgehen, dass man äh, nicht jeden Lebensbereich erfassen muss, indem man Namen nicht mehr erwähnen darf. Ja? Also wenn ich zum, zum Bäcker gehe oder zum zum Einkaufsladen gehe, dann kennen die mich auch, wenn ich da regelmäßig bin mit Namen. Mm, ja? mm. Auf den Gedanken, dass die, dann, dass die dann sagen, ah, hallo, Herr Wendt, bin ich noch nicht gekommen, dass ich sage, bitte sagen Sie nicht Wendt zu mir, <lacht> nicht mein ja? Name. sagen Sie äh, 4712 äh, <lacht> zu mir oder so, ne? oder 008, bin der Nachfolger von Aha. James Bond oder so. Auf den Gedanken bin ich noch nicht gekommen.
1: Außerdem würde es dich wahrscheinlich noch bekannter machen, ja, kann wenn auch sein. du der Einzige wärst, der dich immer mit einer Nummer ansprechen ja. lässt. Ne? Okay, also das heißt, wir können es gelassen nehmen, sollten vorsichtig umgehen mit den Daten anderer. Wenn ich jetzt als ähm, Verwalterin oder Verwalter eine Mail rausschicke, dann lieber im Blind Copy, ja. ähm, in das Blind Copy-Feld alle Adressen eingeben, sodass die eben nicht gegenseitig veröffentlicht werden, die Adressen, und gleichzeitig Klingelschilder oder sowas ja, so lassen. können wir mal so lassen, wie es quasi schon über Jahre hinweg erprobt wurde. Genau. Erleichtert den Postboten, der dann vorbeikommt. Wenn ihr mehr zum Datenschutz erfahren wollt, dann schaut doch mal auf ivia-akademie.de. Da haben wir demnächst im September ein digitales Lernevent mit Wolfgang Dötsch, der Richter am Oberlandesgericht in Köln ist. Also auch weiß, wie man sowas entscheidet schlussendlich. Da geht es dann auch nochmal um die Grundlagen der DSGVO und auch die Relevanz für Verwalterinnen und Verwalter, inwiefern das deren Praxisalltag betrifft. Und er wird auch verschiedene Gerichtsurteile mitbringen. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anliegen, Themenideen, Feedback oder oder habt, schickt uns gerne eine Mail an podcast.ivia-akademie.de. Wir freuen uns und natürlich auch über ein Abo von euch in eurer Podcast-App. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.